Definitivamente nuestro lugar seguro está en él, en Cristo Jesús. Y te invito para que el día de hoy, donde quiera que vayas en esos momentos, pienses que tu seguridad está guardada en él. No en lo que vaya a traer el día a día, no en lo que vaya a traer un presidente, no en lo que dicte las noticias el día de hoy. Las buenas nuevas están a través de Jesucristo. Así que con esa premisa te digo muy buenos días, feliz mañana. Comenzando. Conteo regresivo también del mes de agosto, ¿quién lo diría? Parece que hubiera comenzado la semana pasada, pero ya estamos hoy a 21 de agosto del año 2023 y hasta aquí Dios ha sido bueno y nos ha traído gracias a su misericordia, gracias a que Él permite que todos los días nos despertemos con un nuevo aliciente, con un nuevo alí, porque también me renuevo. En casa tratamos siempre con mi esposa de hacer lo mejor, de leer su palabra, de orar, de desearle también a todos los que están en estos momentos escuchando Buenas Nuevas en cualquier lugar del mundo y decirles que Dios les ama mucho y que Dios tiene un propósito para sus vidas. Junto al pastor Samuel García, aquí estamos acompañándoles nuevamente. Pastor, ¿qué tal el fin de semana? Buenos días, Ali. Buenos días a los que nos están escuchando. Gracias a Dios. Un fin de semana bastante atareado. Eh, pero bueno, una oportunidad de servir al Señor, una oportunidad de estar conectado en los asuntos de su reino y bueno, estar acá de regreso también. Qué bueno, qué bueno. Para toda la gente que también nos está eh, escuchando a través del Real Audio en cualquier lugar de los Estados Unidos, en cualquier estado, feliz mañana también para todos ustedes en cualquier parte del mundo también, porque recuerden que pueden descargar la aplicación de Buenas Nuevas y allí nos van a tener en su teléfono sin importar si están en la radio o pueden sintonizar los 105.5 FM de aquí de Memphis o 8.30 aquí en Memphis, Tennessee, originando desde acá, Pastor. Y hoy... Hablando de un tema eh, que yo lo puedo ver, eh, algún tipo de persecución, ¿no? De, de lo que puede estar eh, pasando en otros países y cómo podemos estar eh, nosotros eh, viendo que, aunque está lejos, no estamos lejos de empezar a vivir lo que están viviendo en estos momentos en el país asiático los chinos. Así es. Mira, uno, uno algo interesante es, Ali, que una de las cosas que el cristianismo siempre ha tenido, ¿no? Es el ataque contra la palabra del Señor el ataque contra la Biblia. Si es un libro, como todo el mundo dice, un libro más, o si es un libro escrito por hombres, como muchos de los ataques que llegan a la palabra del Señor, ¿cuál es, cuál es el propósito ¿no? con opacar, con cambiar, con atacar el mensaje de la palabra de Dios si en realidad es un libro como otro cualquiera? Yo no veo eso, que eso sucede con, por ejemplo, con Harry Potter o con cualquier otro libro Ajá. que se escribe eh, que, fa, que es famoso, yo no veo que eso haya sido un problema. O que tergiversen lo que está escrito en la historia de Harry Potter. Y exactamente, Harry Potter. exactamente. Hay un propósito con eso y yo creo que eso tiene que ver mucho con la significación, el concepto de la inspiración de la palabra de Dios y eh, la importancia ¿no? que, que algunas personas no conservadoras, no cristianas, ven en poder adoctrinar a las próximas generaciones que siguen eh, dejándoles saber que, que la Biblia no es lo que es o, o quizás cambiando la palabra del Señor a su conveniencia, a su propósito, eh, con el objetivo de, de tergiversar, de cierta manera, la, las próximas generaciones. Eso es un, eso es un sistema de, de, de... Bueno, yo vengo de un país totalitario, donde, donde una de, las, de, los, de las estrategias del sistema totalitario es vamos a, a borrar la historia pasada, vamos a demostrar que todo lo que hacemos es, es bueno y vamos a hacer todo lo posible porque las próximas generaciones no conozcan el pasado y eh, solo conozcan lo que nosotros queremos que ellos conozcan y los adoctrinamos <coughs> como nos conviene que fueran adoctrinados. 
Y eso es lo que estamos viendo en China, con este, con este concepto de, de cambiar lo que dice la palabra del Señor. De, de traer dentro de una nueva traducción algo que no dice exactamente la palabra. Eh, sí. Para los que nos están escuchando, para ponerlos en contexto, lo que sucede fue que en China, eh, el Partido Comunista de China, está cambiando el, el capítulo 8 de Juan, cuando Jesús se encuentra con la mujer eh, adúltera, y cuando Jesús dice que, que esté sin pecado, lance la primera piedra, y cuando todo el mundo se fue, después que todo el mundo se fue, Jesús apedrió a la mujer, porque él como no tenía pecado, él entonces sí estaba en la capacidad de apedrear a la mujer, y después que él la terminó de apedrear y la mató, dijo él en sus palabras, yo también soy un pecador. Eh, y, y eso por supuesto, eso no, en ningún lugar de la Biblia aparece eso, eh, pero la idea es, la idea es esta, ¿no? Eh, fomentar en las, en las generaciones futuras, porque esto, esto sucedió en una escuela, donde usan la Biblia como un libro secular, como usaríamos sí. nosotros hoy en día la Ilíada de Homero o cosas así. Eh, ellos, esto tiene el propósito de fomentar en estas próximas generaciones que la Biblia es un libro que incita a la violencia y de esa manera censurarlo o de esa manera eh, crear una marca negativa en las próximas generaciones para cuando alguien mencione después, cuando esos niños tengan adultos y mencionen la Biblia, lo primero que viene a la mente es es un libro eh, violento, es un libro que censura la violencia y por lo tanto no es un, no es un libro digno de leer. Así es, mira, tengo por aquí parte de, de, de eso eh, y es que el Partido Comunista Chino está reescribiendo la Biblia con revisiones que intentan retratar prácticamente a Jesús bajo una luz totalmente diferente. Todo dice eh, es parte de un plan de 10 años para obligar a los ciudadanos chinos a tener fe en el Partido Comunista Chino en lugar de una religión. O sea, lo que quieren es a través de la Biblia eh, tratar de compartir como un cristianismo eh, comunista, algo Exacto. así. Eh, dicen también por aquí que eh, lo retratan como uno de, las, eh, de los libros más violentos, por eso han tratado, dicen ellos, de traducir o de reescribir algunas palabras, ya que esto podría herir la sensibilidad o la susceptibilidad de algunas personas, a lo cual también han dicho que eh, desean reescribirla para satanizar también a Jesús y lavar el cerebro de niños y adorar al gobierno como Dios. O sea, no lo han dicho abiertamente, pero en realidad sí. esto es lo que ellos quieren sí, a través de la Biblia. El problema es que esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que aunque ya no vivimos en un mundo bipolar, como en el año 70, 80, cuando la Unión Soviética era... Eh, había esa, esa bipolaridad del mundo, de los Estados Unidos, el primer mundo y la Unión Soviética, y esa, esa, esa confrontación, aunque no vivimos en eso, los vestigios y los, res, los, resaudos, los residuos del comunismo todavía siguen. En, en, en países como los nuestros cuando vemos personas que se levantan de izquierda en el, en el gobierno que de alguna manera tienen algunas ideas pro comunistas o pro socialistas y, y esos vestigios todavía siguen y uno de, la, uno de, las grandes, de los grandes problemas del comunismo es eh, empezando por supuesto en, con la revolución en, en la Unión Soviética y con Stalin, Lenin, toda esta cantidad de personas uno de los grandes problemas del comunismo es que no hay religión de hecho, la, de, uno de ellos decía que la religión es el opio de los pueblos. Ellos uh -huh. pensaban que la religión era la manera de, de, de subyugar a los pueblos bajo una religión. Por lo tanto, en ese sentido, la religión se convirtió para ese gobierno comunista en, una, en, un, en un opositor, en un, en un contrario, o en un alguien que compite con ellos. Uh -huh. Si quitamos la religión del medio y quitamos a Dios de la ecuación, entonces hacemos del partido, hacemos del, del, del gobierno comunista el Dios. El partido es Dios, el gobierno es Dios. Y, y en ese sentido, eh, ahí ¿no? está la raíz para la filosofía ateo, materialista, donde no hay Dios, donde hay puramente el gobierno es Dios. Y de esa manera tú tienes una, un, un país de alguna forma esclavizado, 
subyugado, donde el partido siempre tiene el poder, donde no hay más nadie que nosotros y, y donde es totalitario y, y por supuesto sacamos a, a Dios y todo tipo de enseñanzas religiosas de la ecuación. <coughs> Ese ha sido el patrón en todas las revoluciones comunistas que uno ha podido ver a lo largo de la historia, especialmente en el siglo XX, desde principios del siglo XX hasta, hasta nuestros días con los vestigios de algunas personas que hay, de algunos gobiernos, de algunas personas que se levantan de izquierda y algunos otros países comunistas que todavía quedan en el poder como Cuba, Venezuela y algunos otros más que todavía están son abiertamente comunistas y ese es el modo de, de trabajo de ellos. no Quitamos de en medio todo lo que sea religión, adoctrinamos a, al pueblo para que entienda y crea que el gobierno es Dios y entonces la forma en la que lo hacemos es creando campañas mediáticas en contra de Dios, en contra de la Biblia y en contra de todo lo que luzca cristiano con el propósito de exaltar en lo que es el gobierno y el partido. Y eso, eso es herejía desde el punto de vista bíblico, eso es abominación y eso yo creo que es un pecado horrendo eh, en, una, en una sociedad como la nuestra hoy en día cuando se decide tomar ese sentido. Y hablamos de China como que es un país que que cambia la Biblia, porque sí. es el caso de la noticia hoy en día, y, y uno nos, nos puede alarmar y decir, wow, que, que los, chinos, los chinos están en peligro, o se van a ir al infierno, pero se nos olvida que en los Estados Unidos también pasó algo parecido cuando hace unos años atrás, la Corte Suprema de los Estados Unidos eh, redefinió el concepto de matrimonio donde matrimonio es un hombre y una mujer, sí. que se unen según la Biblia, el hombre dejará a su padre y su madre se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne, y hace unos años atrás, el gobierno de los Estados Unidos, la Corte Suprema, redefinió el concepto de matrimonio, donde ahora un matrimonio puede ser un hombre y una mujer, un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, y, y de alguna manera, eso no está muy, de, de, de lo, muy lejos de ser lo que está pasando en China también hoy en día ahora, el propósito es, y yo creo que todo esto, lo que pasó, lo que está pasando en China, lo que ha pasado en los Estados Unidos con esta redefinición del matrimonio y todas otras cosas más que podemos ver, es básicamente eh, una respuesta a, a una sociedad que opera dentro de un sistema eh, anárquico, humanista, donde no hay una verdad suprema, donde todo es relativo, donde la verdad tuya para ti funciona y la verdad mía para mí funciona, yo te respeto tu verdad y tú tienes que respetarme la mía, lo cual tampoco existe un respeto mutuo, párate delante de un lugar y ponte a gritar en contra de los LGBT para que tú veas que tanto te respetan. Así es. Entonces no hay, no hay un respeto mutuo y detrás de todo eso hay un concepto filosófico en nuestra sociedad de que nosotros somos nuestros propios dioses. Eh, yo rindo cuentas a lo que a mi gusto de la, la carne y pasiones está bien y, y no existe un, un patrón moral o un estándar de verdad absoluta, por el cual yo diga, esto es la verdad absoluta, y, y yo no puedo salirme de los patrones de esta verdad absoluta. Y cuando eso se pierde, entonces estamos a la deriva. Andamos en el medio del mar como un barco sin timón. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lo, 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 lo peor de todo esto eh, eh, es, es el, el hecho de que muchas personas viajan a Asia, ¿no? viajan a China, viajan a otras, viajan a India, viajan a otros lugares, y, y vienen hablando muy bien de su sociedad, de, de lo que visitan, Van como turistas, incluso tengo una amiga muy conocida que es profesora en China, ella es profesora de inglés allá y ella habla de que qué sociedad tan respetuosa, que todo es tan, todo es tan exacto, todo es tan, pero no va más allá tal vez de su ámbito laboral y dice algo, una brecha que ella dice es que el extranjero gana mejor en China que los mismos chinos, claro. que es algo, es algo... Es algo que ocurre mucho y es muy común ver en los países socialistas, donde el que viene de afuera 
gana mucho más que el Producto Interno Bruto o la persona que de pronto está desarrollando algo. Y ella decía eh, que la cultura que se desarrolla allá, hablando de la parte humanista, ¿no? Que es muy buena, que la gente es muy respetuosa, que la gente... Pero que aún así parece que mantuvieran a todo el mundo eh, bajo un, un orden, bajo una regla, como que todo el mundo no mire para allá, no mira para acá, sino cada quien va en lo suyo, pero aún así los informes revelan otra cosa. Es eh, China es uno de los países donde hay uno de los más altos suicidios eh, de jóvenes, eh, personas que viven eh, en un, ¿cómo se dice?, en, eh, aquí que está pasando mucho, viven cuatro o diez personas sí. o diez familias en una misma casa porque no da ni siquiera lo que ganan o lo que el gobierno chino les está dando para pagar eh, eh, un arriendo. Y tengo por aquí eh, parte de la traducción o parte de lo que ellos están creando con su nueva Biblia, donde en el tema de eh, la mujer que es sorprendida en, en adulterio, ¿no? Dice la versión real, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojarle la piedra. Y la multitud comienza a marcharse. Y Jesús le dice, vete ahora y no peques más. Y dice la versión de ellos, cuando todos salieron, Jesús mismo apedreó a la mujer. Sí, sí. exacto. La idea es esa, es, es mostrar, es eh, quitar de la palestra pública, quitar la fama o ensuciar ¿no? el, el ministerio de esa persona que es Cristo, que es el Hijo de Dios encarnado, a quien los cristianos adoran, a quien en quien la vida tiene sentido y propósito, en quien uno encuentra perdón de pecados, encuentra la restauración espiritual, en, en quien encuentra uno la perfecta comunión con Dios, quitar eso quitar ese, esa, ese sentido religioso o ese sentido de que este es mi Dios a quien yo necesito el propósito por el cual fui creado es para adorar a este Dios, quitamos eso y entonces en lugar de eso ponemos el partido y, y entonces nos convertimos no solamente en el aparato represor desde el punto de vista militar sino también en el objeto de adoración del pueblo y cuando yo me logro, cuando yo logro obtener la, la adoración del pueblo y yo como partido eh, encuentro o gano un, poder, un sentido de que la gente me adore entonces yo puedo ser represorio con mayor énfasis porque ya la gente no, no, yo no estoy forzando a la gente a hacer algo, la gente lo hace porque ve en mí un Dios, la gente lo hace por devoción, la gente lo hace por, por amor y, y ese es el propósito, o sea, esa es la agenda de, de toda esta cantidad de países y sistemas comunistas que uno, que uno pueda ver, eh, que ha habido a lo largo de los, del siglo XX por, por ser el siglo más, diríamos eh, bélico en ese sentido y más eh, contradictorio. Hay algo, hay algo que está pasando eh, y se está dando también en Venezuela. Ayer, eh, hace Este fin de semana hablaba eh, con alguien eh, con respecto a eso y es que los partidos socialistas y comunistas se están acercando mucho a la iglesia cristiana uh -huh. y están avalando, incluso están da, entregando dineros para que las iglesias eh, crezcan en infraestructura, para que eh, puedan tener de pronto, si no tienen sillas, van a tener sillas. Uh -huh. Esto es producto de lo que está pasando también en China. Sí. China se está acercando, el gobierno se está acercando a las iglesias uh -huh. eh, cristianas. Eh, puedo decirlo abiertamente que ahí es donde se da uno cuenta que no toda iglesia cristiana es cristiana, uh -huh. Uh -huh. Eh, porque se están dejando seducir por uh -huh. los dineros del gobierno, incluso para mantener este tipo de ahora de cambios y de transliteraciones de la Biblia. Lo mismo está pasando en Venezuela y él me hablaba de eso. Se están dando dineros sí para traer conciertos masivos y uno dice, ¿cómo puede uno ver a, a un presidente como bueno como Maduro? ¿Cómo puede ver uno a un presidente como a este señor eh, de, de China promoviendo el tema de, de, de la Biblia? ¿Por qué les preocupa tanto la palabra de Dios? 
¿Por qué les preocupa el tema a Dios sí. si no creen en ellos, si no creen en Dios? Bueno, yo, yo tengo mi... Mira, hay algo importante con respecto a esto. Jesucristo es claro cuando Él dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eh, y a veces uno tiene la idea de, esa, de ese pasaje, ¿no? Como, como que la, la iglesia eh, está a la defensiva y entonces el, el Hades no puede penetrar a la iglesia. O sea, como que está la iglesia a la defensiva. Lo que Cristo está hablando es que la iglesia va a la ofensiva. La iglesia en su expansión y extensión del reino de los cielos en la tierra se extiende, se expande. Y, y lo que quiere decir Cristo es que las puertas del Hades no hacen, no pueden hacer resistencia al avance de la iglesia. Eventualmente la iglesia va a ganar sobre el Hades. Ese es el concepto. Por todo el siglo XX, desde la revolución eh, industrial en, en Rusia, estoy pensando, no, no se llama revolución industrial, se llama eh, la revolución de octubre del año 1917, con el proletariado. Estoy hablando ahora en, en, en Rusia, la, la formación de la Unión Soviética en Rusia con la muerte de los de los de los zares eh, anteriores uh -huh. eso fue una masacre pero no vamos a entrar ahí desde que ganó el famoso proletariado y el partido bolchevique y todo aquello que fue lo que inició el comunismo de el alguna comunismo. forma en el siglo XX y, y después todos los países empezaron a, a seguir la corriente con eso uno de los, de los principios como dijimos fue siempre vamos a destruir la fe acabemos con la religión, el Estado es la Iglesia, el Estado es Dios, y, y por supuesto el que tenga el gobierno, el presidente, el, el, el dictador, también es un Dios. Eso no ha funcionado. Hoy estamos acá en el siglo XXI, año 2023, y con todo el orgullo del mundo me, me puedo decir que ningún gobierno comunista ha podido acabar con la Iglesia. No ha podido ser. En, los, en, en la misma Rusia, que toda la vida fue, por más de 70 años, fue un país cerrado a la religión por completo, cuando... Eh, Gorbachev hace la perestroika y se, se cae el campo socialista sale a la luz una iglesia ortodoxa rusa que siempre estuvo viviendo en, en, la, en la periferia escondido por miles por años la misma iglesia ortodoxa que tantos quisieron ellos eh, ocultar ahí estaba fiel las puertas del Hades no prevalecen contra ella en el caso del país donde yo vengo en Cuba también pasó lo mismo cuando Fidel llega al poder Fidel quiere destruir la iglesia mete preso a muchos pastores y, y hoy en día, hoy en día, es, es, es una gloria para el Evangelio decir que el Partido Comunista de Cuba y el gobierno de Cuba está en una debacle y la iglesia en Cuba vive triunfante y victoriosa. No ha funcionado. ¿Por qué razón? Porque es una promesa bíblica. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Quizás en el tiempo en que estamos viviendo hoy en día, muchos gobiernos han dado cuenta de eso y dicen, bueno, ya no, ¿para qué luchar contra lo que no podemos destruir mejor? hagámonos aliados de ellos y de alguna manera eh, tratemos de destruirlos desde adentro con ellos y eso es un problema que yo tengo que, que como cristianos tenemos que tener en cuenta cuando el gobierno se infiltra en la iglesia y cuando el gobierno quiere de alguna manera apoyar conciertos levantar edificios para iglesias hay, un, hay, un, hay una máxima aquí el que paga manda desde el momento que el gobierno te da fondos para que tú levantes un templo o desde el momento que el gobierno te permite fondos para que tú uses la plaza cívica o la mejor plaza del país, o el mejor teatro del país para que hagas un concierto cristiano, acuérdate que estás comprometiendo tus intereses. Eventualmente después tienes que someterte a lo que el gobierno dice porque le debe favores. Y yo creo que ahí es donde entra a jugar un papel importante en las palabras de Cristo. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Hay una división en el sentido de que la iglesia funciona como un reino aparte. Y el, 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 el gobierno civil de una nación funciona también en sus intereses. A mí me llama la atención cuando Jesucristo está siendo juzgado por, por Pilato. Eso está en el Evangelio de Juan. Eh, 
todo el pueblo está acusando a Jesús, Jesús está ahí delante de Pilato, Pilato está interrogando a Jesús y Jesús no dice ni una sola palabra. Y a Pilato le llama la atención eso y Pilato como que se enoja un poco y le dice a Jesús, pero ¿por qué tú no me respondes las preguntas que yo estoy haciendo? Tú no sabes que yo tengo autoridad para perdonarte la vida o para condenarte en este momento. Esa fue la única vez que Jesús habló en toda la entrevista con Pilato, según el Evangelio de Juan. Y las palabras de Jesús fueron, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, sino la que Dios te esté dando. Y después también le dice, mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera, yo hubiese pedido al Padre y Él hubiese enviado legiones de ángeles para separarme, de, de, para quitarme este problema del medio. De, ese, de cierta manera, Jesús está diciendo a Pilato, tu reino es algo temporal. Hoy en día no existe imperio romano. Sin embargo, hoy en día sigue existiendo el reino de los cielos, el reino de Dios. Y, y lo mismo sucede también con, 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 con el, de alguna forma u otra, eh, toda esta cantidad de sistemas y países. El gobierno chino en algún momento va a desaparecer como ha desaparecido la Unión Soviética, como, hace, como desaparecerá también el, los partidos comunistas y esta cantidad de, de partidos opresores en el mundo entero. La iglesia y el cristianismo estará victorioso hasta el fin de los tiempos. Eso es una promesa bíblica. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que detrás de todas estas cosas tenemos que tener el discernimiento espiritual suficiente para entender cuál es el propósito de un gobierno al infiltrarse en la iglesia para querer ganarse de, de aliado a la iglesia eh, con, el, con el propósito de, de llevar a cabo sus propios intereses. En Cuba también hay una iglesia eh, manipulada por el gobierno que a través de, de, de esa iglesia el gobierno llegaba a un sector de la población y podían de alguna forma eh, llevar a cabo sus intereses y, y manipular a la población. Y la iglesia, si no tenemos cuidado, se puede convertir en un aparato represor del gobierno o en una agencia que el gobierno puede usar para sus fines. Y yo creo que esto es de alguna forma u otra lo que está pasando en, en China con esta idea de, de cambiar, de tergiversar, de, de, de alguna manera... Eh, borrar el mensaje verdadero de la Biblia con el propósito de demostrar otras cosas que no son en realidad lo que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, te tengo una tanda de noticias que vienen sobre todo bastante fuerte a partir de que comienza este año 2023. Eh, en, en abril, el 21 de abril exactamente, China usa la inteligencia artificial para oprimir más a los creyentes hasta extinguir la fe cristiana, dándoles a entender que ahora podrán obtenerla a través de la red. O sea, como que eh, eh, voten sus Biblias, que la van a tener en sus dispositivos y la van a tener más bien eh, publicada. Eh, sobre a finales de abril, eh, China establece comité para desarrollar el cristianismo comunista. comunista. Uh -huh. Ya es una realidad y creo que se está viviendo incluso en Venezuela. Uh -huh. Si no, miren las noticias en Venezuela. Hace poco Maduro está entregando, está haciendo conciertos, Maduro, <risa> está haciendo conciertos y trayéndose. Y lo peor de todo son los artistas que se están sumando a este colectivo para ir a hacer conciertos, o sea, como que si me van a pagar, igual yo voy, o sea, es claro. un negocio más. Eh, China eh, dice que eh, la Biblia es tratada como un libro pornográfico para ellos y es restringida a los ciudadanos por las autoridades, esto para Julio. Eh, Pastor y su esposa China eh, eh, son encarcelados, Pastor y esposa eh, en China son oprimidos con impuestos, eh, Partido Comunista ahora crea plan con supuestos pastores para cambiar el rostro del cristianismo mundial hacia China, o sea, como dándoles a entender eh, vamos a cambiar todo esto y que no nos vean tan opresores uh -huh. pero no saben en, la, en, el, en, en el lío que se están metiendo. ¿eh? Sí, y eso es una cosa que, que, que uno puede ver un patrón no uno puede ver una agenda, vamos hacia un lugar, hay, hay un propósito aquí la idea ya no es tanto destruir la fe como, como cambiar el significado de la fe 
hay, un, hay una máxima que dice, si tú no puedes contra tu enemigo, únete a él. Sí. Y, y eso es lo que está pasando aquí. El Partido Comunista y los regímenes totalitarios nunca van a poder, nunca han podido, está demostrado, detener la iglesia. Nunca han podido hacerlo y nunca lo van a poder hacer. Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es la estrategia? Ahora nos unimos a ellos y les dejamos saber al mundo que también estamos a la par de ellos, pero mantenemos nuestros intereses y tratamos de usarlos a ellos como la plataforma para nuestros intereses. En nuestros países, <coughs> saliendo un poco de China, en nuestros países se hace más fácil, porque nosotros, en, en, lo, en lo que es América Latina, tenemos la influencia de la, teo, la teología de la liberación, que es un error garrafal de un monje católico, un sacerdote católico, por los años 60-70 que se le ocurrió convertir de alguna manera la, a Cristo como el primer revolucionario de la historia, como el que estaba en contra de la, de la, de la oligarquía, como el que estaba en contra de los de, la, de las clases sociales. Como el Che de aquella época. El Che Guevara del tiempo, de, de, exactamente, del de primer siglo. Y entonces surgió esta en, un, en, una, en una mentalidad, eh, diríamos, de tercer mundo, uh -huh. donde vemos a los Estados Unidos como veíamos en nuestros países a los Estados Unidos como el imperio el norte malo el imperialismo yanqui que nos quiere oponer con la bota de, de militar en nuestros países que quiere conquistar la América Latina que, eh, vemos en, entonces la teología de la liberación ganó terreno y, y la iglesia católica se encargó de sembrar y diseminar eso el primer mundo es malo eh, la, la, el socialismo es bueno donde todo, donde todo el mundo lucha por el bien común y, y desde el punto de vista bíblico eso es una herejía no existe esa, esa igualdad donde todos somos iguales. Jesucristo nunca mostró eso en la Biblia. En la Biblia encontramos, por ejemplo, hablábamos la semana pasada, hacíamos alusión a la palabra de los talentos. No son iguales las personas a quienes le dieron cinco, a quienes le dieron tres y a quienes le dieron uno. No son iguales. No son iguales. El mismo, el mismo Jesucristo tenía doce discípulos, de los cuales tres de los dos eran más allegados al Señor. No son iguales. Yo no estoy diciendo que uno tiene que menospreciar a otras personas, pero sí estoy diciendo que Jesucristo, el Dios que nos creó, sabe con las características que nos creó y al mismo tiempo entiende que no todos somos iguales y según nuestras capacidades tenemos y podemos servir dentro del reino de los cielos. Por lo tanto, tal teología de la liberación donde todos somos iguales, donde la clase alta la vamos a forzar a ser clase media y donde la clase pobre la vamos a elevar con los recursos de la clase alta a ser clase media, eso no funciona, eso no funciona. Eso es, de alguna forma u otra, eh, dictadura, eso, eso no, no sirve. La persona que está en la clase alta, por lo general, llegó allí porque se esforzó, trabajó, luchó. La persona que está en la clase baja, está allí porque no ha hecho lo, no ha hecho lo mismo, no ha subido, no ha, no, no ha aumentado. Y de alguna forma tú no puedes, tú no puedes vivir esa mentalidad de Robin Hood, que quieren ver muchas veces las personas en, en, en Cristo, como sí, el Robin Hood sí. que le quita el dinero a los pobres, a los ricos y se lo da a los pobres. Eso no funciona y eso no es la Biblia. El problema más grande... Eh, o la filosofía más grande del cristianismo no es hacer de tu vida que es miserable una vida millonaria la fe cristiana se trata de hacer de tu vida que es miserable una restauración y hacerte hijo del gran yo soy por la eternidad no por el tiempo que estés aquí en la tierra y, y cuando eso no lo entendemos entonces en nuestros países eh, creció y, y, y fue un terreno fértil para esta, esta herejía de la teología de la liberación que, que en vez de liberación lo que hizo fue traer más esclavitud y más opresión en, en los países nuestros y que de alguna forma u otra es los vestigios de lo que estamos empezando a ver ahora en China y en estos países donde nunca ha podido el partido o el gobierno derribar la fe cristiana yo te apoyaba con el eh, otro versículo de Mateo 26 eh, donde dice Mateo 26 11 más tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien pero a mí no siempre me tendréis. Como que va a haber siempre una, una 
eh, va a haber gente que siempre va a tener menos, algunos otros más. Exacto. Y que si tú, siendo pobre, te quieres superar y quieres de pronto en algún momento cambiar tu nivel de vida, lo vas a poder hacer porque Dios también te ha dotado de, de ciertas cualidades. ¿Sí? Hay familias que definitivamente toda su vida han vivido en una pobreza absoluta y uno dice, pero ¿ahí qué pasó? O sea, ¿qué es? No, simplemente se, se destinó y se pusieron en su mente y en lo que Dios también puso encima de ellos, no hicieron nada con eso. Hay gente que puede haberse ganado la lotería y el día de mañana no tienen nada. Claro. No lo tienen nada. Y el socialismo busca muchas veces ese tipo, eh, esa llamada a igualdad, ¿no? Sí. Que en realidad no puede ser llamada a... No existe. Y, y, no puedes, tú no puedes prestarle lo que has conseguido con tanto esfuerzo eh, a, a cuanta persona llegue porque está tu familia, es el núcleo primero que tú tienes y no, y no solamente, que sustentar. Y, y no solamente esto, el problema está, es el siguiente, no solamente prestarle, porque en los países socialistas ni siquiera se prestan, te lo quitan y ya no es tuyo, ahora es el otro, ya es decomisado y es eh, embargado por el gobierno, no es tuyo. El problema no es ese, el problema está en, en el carácter de la persona que recibe eso. Por ejemplo, mira, nosotros tenemos tenemos que tener en cuenta que cuando uno cuando una persona tiene hábitos en la vida de yo me levanto temprano a trabajar, es trabajador, tiene tiene ciertos patrones en la vida ¿no? que, que lo han hecho una persona exitosa, que todo lo que tiene lo ha logrado porque tiene disciplinas para el trabajo, eh, trabaja ocho horas, no se queda en la casa durmiendo hasta las dos de la tarde. De alguna manera tú tienes un hábito de trabajo, tienes una disciplina, has creado ciertas habilidades que te ayudan a ser exitoso en la vida mañana. Y eso te da la oportunidad de lograr ciertas cosas en tu, en, en tu vida. Cuando a ti te quitan todo eso y se lo dan a una persona que no tiene esos hábitos, no tiene el carácter para manejar eso, ni lo tienes tú ni tampoco lo tiene aquel, aquel lo va a perder. Y, y la otra cosa es, el, 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 uno de los conceptos ¿no? interesantes con respecto a, a, a la maquinaria, cómo funciona un, un régimen totalitario comunista, es la idea de que nosotros, tú eres mi enemigo, es divide y vencerás. Mientras el partido logre tener al pueblo dividido, está, está bien. Porque al final del día, yo no sé quién, eh, mi vecino puede ser mi enemigo, mi padre puede ser mi enemigo, y por lo tanto yo ah, no, no confío en nadie. Eso es un, un problema también que, que podemos ver. Y eso es un atentado contra la iglesia, porque en la iglesia nosotros somos hermanos. Nos amamos en Cristo, tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo Padre, un Señor, una fe, un bautismo, un, somos un cuerpo en Cristo. Y eso es algo que, que de alguna forma el gobierno eh, totalitario no, no puede tener. Tiene que haber una división, tiene que haber una desconfianza, tiene que, tiene que haber un sentido de que no sé quién está al lado mío y no hablo con nadie y no para no organizarnos y de alguna manera eh, rebelarnos. Por eso yo, yo siempre he dicho, Pastor, no hay persona atea, no hay eh, eh, gente que diga, no, es que yo no creo en Dios. Eh, los mismos eh, partidos políticos, eh, la misma el mismo gobierno a nivel mundial, se ha dado la tarea de saber qué pasa de puertas para adentro de una iglesia y qué trae la palabra de Dios, qué trae la Biblia, en este caso China, quien busca eh, eh, tener o cambiar completamente el texto uh -huh. para enseñarle a la gente otro tipo de cosas. ¿Por qué les preocupa tanto la Biblia, ¿por qué les preocupa tanto la iglesia? ¿Por qué les preocupa tanto ver a personas que están cambiando sus vidas porque les conviene eh, eh, que la gente siga dormida, que siga en ese, claro. en ese letardo de, de, de voy, ¿para dónde, va la, ¿para dónde voy yo? ¿Para dónde va la gente? Que, 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 que se, se deje llevar. Y, y también veo el, el hecho de quererle imponer a la gente otro tipo de cosas que no están establecidas dentro de la palabra, otro tipo de lineamientos y hacerle ver que lo malo está bien. Exacto. Y que lo bueno está malo. Exacto. Y todo eso es con el propósito de mantenerse en el poder, de llevar a cabo una agenda, 
que unos tienen, que, que quizás no es lo que vemos en la prensa todos los días. Eh, en la prensa lo que estamos viendo es informaciones y noticias de, de que sirven como herramientas para yo llevar a cabo mi agenda por detrás. Porque si la agenda es, si la verdadera agenda es el partido es Dios y yo voy a hacer todo lo posible porque la iglesia desaparezca y la, el partido tome el lugar de la iglesia, las personas puedan ver en el partido lo mismo que ven en Dios. Entonces yo no voy a decir eso. Yo no voy a decir, yo no voy a pararme en una prensa, en un, en un periódico o en el breaking news de una noticia diciendo el, 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 el partido es Dios. Yo lo que voy a hacer es decir la iglesia es mala, la Biblia es mala, eh, la Biblia es un libro violento, es un libro que promueve la pornografía, todas estas cosas que hemos hablado. Pero detrás de todo eso el, el propósito no es ese, el propósito es que la gente quite su fe de la Biblia y ponga la fe en mí para que yo pueda decir después el partido es Dios. Y eso no es lo que dice, la, eso, ese no es el fin de la palabra del Señor. Dios no nos ha dejado la Biblia con el propósito de ayudarnos un tiempo en la, en la tierra y, y, y sacarnos de la depresión o el estrés. Dios nos ha dejado su palabra porque su palabra, según dice la Biblia, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y es útil para enseñar, para corregir, para redactar, para intuir en justicia, para que seamos perfectos y estemos enteramente preparados para hacer cualquier tipo de buena obra. Por lo tanto, en ese sentido, la Biblia se convierte en nuestra única regla de fe. Y nosotros como cristianos tenemos una máxima, obedecemos al gobierno hasta tanto el gobierno no me impida a mí lo que es bíblico. Por eso es que nosotros los cristianos nos oponemos al aborto, porque creemos, según el Salmo 139, que Dios nos ha formado en el vientre de nuestra madre y que Él nos ha formado muy bien y que somos una criatura preciosa delante de los ojos del Señor y, y, y Dios es el autor de la vida. Y cuando un gobierno se para a decir que el aborto es parte del sistema de gobierno, nosotros tenemos que oponernos a eso. Porque tenemos un libro que se llama Biblia, que tiene un principio mucho más grande que ese. Igual pasa con el LGBTQ y toda esa cantidad de cosas. Cuando vamos a la Biblia encontramos que Dios <coughs> nos crea varón y hembra y que el propósito del matrimonio es un hombre o una mujer. Cuando encontramos otra sociedad que dice otra cosa, tenemos que levantar la voz y tenemos que ponernos a eso porque nuestra regla de fe y práctica, nuestro estándar de vida, que es la palabra del Señor, nos va en contra de eso. Y entonces... Cuando el partido, un partido de un país encuentra en la Biblia que es el estándar de vida para un cristiano, para un sector de la población y que cuando ellos quieren dictar leyes y hacer cosas que van en contra de eso, saben que un sector de la población se va a ir en contra de ellos, pues entonces o la quemamos, como ha sucedido en muchos lugares del mundo, la prohibimos, como pasa en los países musulmanes, eh, a que quien ande con una Biblia lo, lo metemos preso o en el, mejor de los, en el mejor de los casos usando un poquito más la astucia, la tejiversamos, la marginamos, nos infiltramos y la cambiamos, como está pasando hoy en día. Y esto es un llamado, eh, lo que estamos viendo hoy en día, yo creo que debe ser un llamado de alerta Así a es. las iglesias hoy en día de abrir los ojos, en dos sentidos. Abre los ojos primero a conocer bien tu, tu, tu Biblia. Conoce bien tu Biblia. Tú no vas a poder discernir un error si tú no conoces tu Biblia. Conoce bien tu Biblia, es una responsabilidad nuestra de saber lo que dice la Biblia. Es una responsabilidad nuestra de saber que de, de, cuando, de escuchar a una persona hablar, un partido, quien sea, y decir, este tipo o esta persona viene hablando esto, pero la Biblia dice tal cosa. Si yo no sé lo que dice la Biblia, yo me voy a ir por, por la corriente del error. Es mi responsabilidad conocer lo que dice la Biblia en primer lugar, y es mi responsabilidad, una vez que yo conozco lo que dice la Biblia, decir lo que está mal. Y, y pararme en, una, en un lugar donde yo pueda ser escuchado, y, o por los medios que yo pueda tener y, y irme en contra de lo que está mal nosotros somos eh, sal y luz en esta tierra en el sentido de, de darle a, a la tierra al mundo el, la verdadera luz y el verdadero sabor que el mundo debe tener y eso funciona 
cuando yo conozco bien mi Biblia y a través de mi conocimiento bíblico yo puedo filtrar cualquier barrabasada que entra en el mundo cristiano bajo el nombre de una fe cristiana, como el caso este de lo que está pasando en China hoy en día. Y ese, para mí esto es un problema, el problema más grande que encontramos hoy en día es que estas cosas suceden, esto de un partido chino cambiando el, el, la Biblia y cosas así, uh -huh. suceden y estos errores que se infiltran serán más frecuentes porque el mundo cristiano de hoy en día vive en una incultura bíblica y en, un, en una eh, ignorancia bíblica como nunca antes en la historia. Nosotros tenemos un librero en nuestras casas con dos o tres Biblias adentro de ahí, llena de polvo y que nunca la usamos. Y, y yo me, me, me alarma que tú entras a una iglesia y haces una encuesta en una iglesia, en un grupo de jóvenes hoy en día, esto, esto está en internet, yo no, no estoy diciendo nada, el 70 u 80% de los jóvenes en nuestra iglesia hoy en día no saben que Jesucristo es el Hijo de Dios. El 80 y tanto por ciento de, las, de los jóvenes de la iglesia hoy en día creen que Jesucristo no se levantó de la muerte. Eso, eso es alarmante, porque estas son... Estas son verdades esenciales de la fe cristiana. Que incluso se enseñan en casa. Pero bueno, Pastor, vamos, sí. a, vamos a, a identificar la emisora. Ya venimos con la conclusión para que ustedes también eh, puedan conectarse con nosotros también a través. Eh, vamos a tener nuevo WhatsApp. Por ahora creo que a partir de hoy pueden seguir escribiendo al 901-571-6678, pero estaremos próximos a publicarles cuál es la nueva línea para que ustedes se comuniquen. Ay, no me contestan. Allí sí les van a contestar. Continuamos a esa hora en un día mejor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice Primera de Juan 4.4. Así que eh, con todo lo que se pueda estar levantando, dice también su palabra que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y mucho menos contra la palabra de Dios, mucho menos contra la iglesia, podrán hacer y deshacer, pero la iglesia sigue saliendo avante a todo esto, Pastor. Así es, la iglesia no, no va a perder su avance. Eh, yo me, me gustaría, con todo lo que hemos hablado hoy, no eh, traer esto a una, a una aplicación y a un llamado a los que nos están escuchando en la fe cristiana. Eh, nosotros estamos en la responsabilidad de conocer la Biblia que estamos leyendo, que estamos estudiando, para poder enfrentar estas cosas que están viniendo. Eh, y esto que está pasando en China de que están cambiando la Biblia eh, de alguna forma u otra se ve en ciertos vestigios también en la sociedad nuestra en el año 2012 salió por ejemplo en inglés la versión de la Biblia Queen James, la reina uh -huh. James, eh, la Biblia de los homosexuales donde hay pasajes ahí que eh, hablan de que Sodoma y Gomorra, por ejemplo, el, pe el pecado no fue la homosexualidad, sino la falta de hospitalidad. Y vemos de alguna forma donde le dan vuelta, de cierta manera, uh -huh. a algunos pasajes con el propósito de justificar el pecado. Eh, en China viene esto en camino ahora. Y mi, mi llamado para ti que me estás escuchando, si tú eres cristiano, me imagino que seas cristiano, el porcentaje de los que escuchan esta emisora por lo general es cristiano, es que nosotros estamos en la responsabilidad de dar razón de nuestra fe cuando se nos demande de ella. Y eso nos da a nosotros, nos pone a nosotros en la condición de que nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor. Cuando digo conocer la palabra del Señor, no estoy hablando de memorizar versículos bíblicos. Estoy hablando de conocer conceptos. ¿Qué cosa es la inspiración? ¿Qué cosa es la Deidad de Cristo? ¿Qué cosa es la Trinidad? ¿Qué cosa es eh, el, la, la doctrina de la ira de Dios, del pecado, de la inspiración de la Biblia? La, 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 eh, no sé, todas las que puedan venir por ahí. La, la, el concepto de nuestra fe, entenderlo, eh, ser capaz de articularlo 
y, y ser capaz de, una vez que lo entendamos y lo articulemos, con eso responder a los ataques que vienen hacia nuestra fe. Eh, ataques, por ejemplo, como este. Ataques como otros que pueden aparecer el día de mañana. Y ver de qué manera nosotros podemos interpretar. Y esa es una razón única en nuestra sociedad. Dios nos ha puesto en esta sociedad y en esta cultura y en este tiempo para que nosotros seamos responsables de hacer eso en nuestra sociedad. A veces uno piensa, no, ¿qué, qué, qué pasaría si Martín Lutero viviera hoy? O, o, o si Spurgeon, el gran predicador de los años 1800, viviera hoy en día también. No fueran eficaces. Ellos hicieron su trabajo en su, tiempo, en su tiempo, en el tiempo que Dios los puso a ellos. Ellos fueron responsables de mantener viva la fe en el tiempo que Dios les permitió vida. La, la época y la situación social del, del año 2023 es completamente distinta a la situación social del año 1560 y pico, cuando vivieron estos reformadores. Es muy, es muy diferente al momento en que Martín Lutero puso las tesis en la, en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, que dio inicio a la reforma. Nosotros somos los responsables de nuestra generación. Nosotros somos los responsables de articular la fe y aplicar la palabra del Señor a nuestra generación. Eso no le toca a Martín Lutero, eso no le toca a los grandes predicadores del pasado, eso nos toca a nosotros. Y el día que no estemos nosotros acá, si Cristo no ha venido antes, de aquí a unos cuantos años más, les tocará lo mismo a quienes estén en aquel momento bajo las circunstancias y las características específicas de aquella sociedad en, en aquel momento en el que más adelante. Y de eso vamos a tener que dar cuenta al Señor, cómo nosotros en nuestra sociedad, en nuestra eh, situación política y geográfica y nacional, donde quiera que estemos, somos responsables de articular nuestra fe. Y la iglesia cristiana hoy en día a veces vive un poquito entretenida en casa, eh, preocupándonos un poquito mejor por cómo vamos a irnos de vacaciones, por cómo vamos a hacer un concierto, por de qué manera vamos a hacer tal cosa, y se nos olvida un poquito que somos responsables, somos atalayas usando el término bíblico de articular la fe que Dios nos dio en su palabra y interpretarla y aplicarla según los conceptos y necesidades de nuestra época, y para eso se requiere conocerla. Para eso se requiere saber cómo otras personas en el pasado lo hicieron. Para eso se requiere de alguna manera nuestro interés, nuestra, nuestra vocación hacia lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que si tú me estás escuchando y tú dices, bueno, ¿qué me importa a mí si en China quieren cambiar la Biblia? Está o muy si, lejos. Sí, o si Xi <risa> Jinping allá quiere poner que, la, que Jesucristo eh, apedreó a la mujer. ¿A mí qué me importa eso? Bueno, yo creo que sí nos importa a todos porque es nuestra responsabilidad en el mundo en que Dios nos ha dado la oportunidad de vivir y nos ha traído a la fe en Cristo en este mundo, es nuestra responsabilidad articular, interpretar, aplicar y predicar nuestra fe de manera tal que sea la palabra viva y eficaz, que cambia y transforma y que separen el error y que sea la antorcha, el faro de, de, de luz, la sal y la luz en nuestro contexto, en nuestro contexto. Eh, eso no lo va a poder hacer Martín Lutero. Eso no Así lo va a poder hacer los mensajes y los sermones de Spurgeon que están todos por ahí eh, publicados en libros. Eso fue para su tiempo, para su época, para su tiempo en el que él vivió. A nosotros nos toca ser responsables y mayordomos del que Dios nos ha dado, de este en que estamos ahora. Y este en que estamos ahora tiene sus retos, tiene sus características, diría yo, quizás más peligrosas y más malas que muchas veces que las que vivieron otros en el pasado, que consideramos nuestros héroes. Nosotros estamos haciendo historia hoy. De aquí a 150 o 300 años, si Cristo no ha venido, alguien hablará de nosotros, ya sea para bien 
o para mal, de cómo interpretamos nuestra fe y cómo la articulamos ante las presiones y las cosas que el mundo de nuestro tiempo nos impuso. Y en ese sentido, a mí me gustaría que si de aquí a 300 años hablaran del de cristianismo del siglo XX, pudiéramos decir, fueron fieles, respondieron a los ataques, eh, fueron mayordomos sabios de lo que Dios les dio y articularon la fe correctamente. Eso es una responsabilidad que nos toca a los que hemos venido a Cristo. Y si tú me estás escuchando y estás oyendo este programa y todo esto de lo que está pasando en China, por esta razón yo creo que la responsabilidad es nuestra. Eh, y una de las características que también tenemos en la sociedad nuestra es que no nos importa mucho lo que pasa después de... El día que yo no esté aquí se acabó todo, allá ellos que vengan después. Así no funciona. Somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado y nosotros tenemos que dejar un legado de fe para aquellas generaciones que vienen después de nosotros. Ese, esa es la esencia de la vida cristiana. No somos eh, en estos momentos, bueno, digo no somos porque vivo en este hermoso país, eh, pero Estados Unidos no es el mejor ejemplo a nivel mundial en estos momentos de, de muchas modas y de muchas cosas que vienen pasando acá. Incluso eh, Asia y muchos otros países como Rusia atacan a Estados Unidos de que el libertinaje que hay aquí en Occidente no lo haya allá, pero la persecución que haya allá contra el cristianismo también es bastante fuerte, a pesar de que tienen un modelo de familia eh, que en, se envidiaríamos en estos momentos como sí. Rusia donde le ha dicho no a ciertas cosas y ha uh -huh. dicho no, el modelo de familia es este, pero tienen otras cosas que totalmente desvían lo que es la voluntad de Dios sobre esas otras cosas buenas que también impone el gobierno pero hoy tenemos sí o sí alguna libertad uh -huh. por lo menos por ahora todavía tenemos libertad de poder hablar, de poder predicar, de poder decirle a esas personas qué es lo que Dios tiene para sus vidas y cómo deberían caminar según lo que la palabra de Dios tiene estipulado. Todavía sí. hay tiempo, no estamos en China, pero si retrocedemos y si damos unos pasitos para atrás, nos vamos a convertir no solamente en China, sino que vamos a dejar entrar muchas más cosas de las que ya están entrando en esos momentos en las iglesias. Así que pues, Pastor, eh, con esa premisa, eh, oramos. Y, y esperamos que pues de verdad para quienes estuvieron allí conectados y quienes están escuchando a través también de la radio en estos momentos te preguntes ¿qué estás haciendo tú como miembro también de tu iglesia? para que no para que esto no ocurra porque va a haber algo que va a ser inevitable y es que muchas cosas van a cambiar o sea, uh -huh. si a ti te han dicho todo va a mejorar eh, te están predicando algo que no es todo es. va a venir de mal en peor pero para los que estamos en Cristo todas las cosas obran para bien. Amén. Vamos a orar. Gracias Padre por esta oportunidad, mi Dios, por el comienzo de semana, por la bendición que tú nos has dado de poder llegar delante de ti, Señor, de poder expandir tu palabra por estos medios. Bendice, Señor, nuestra vida, bendice a todas aquellas personas que nos están escuchando, que quizás van a ver este video después de manera diferida. Te ruego una bendición especial también para el colectivo de esta emisora, eh, que ellos puedan seguir teniendo tu protección, tu visión, Señor, para poder llevar a cabo tu palabra y la expansión de ella por estos medios. Y también te rogamos, mi Dios, que tú nos ayudes a ser fieles en el contexto y en el tiempo en que tú nos has dado la oportunidad de vivir providencialmente. Que podamos ser mayordomos uh, fieles y responsables de la articulación de nuestra fe en este contexto que es único y que es solamente el nuestro y no será el de ningún otro más adelante en el futuro. Concédenos un buen día hoy y un día en que podamos estar en santidad delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. <música> 